0: Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi kelas 11 masih membahas tentang perpajakan. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, saya mengingatkan kembali bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya segera untuk mengumpulkan karena akan segera diinput pada program eksis Baik anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas materi pajak sampai dengan fungsi pajak. Sekarang kita akan melanjutkan pada materi syarat-syarat pemungutan pajak. Syarat-syarat pemungutan pajak diantaranya adalah ada yang dimaksud dengan syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial, dan syarat kesederhanaan. Nah, syarat-syarat pemungutan pajak ini dapat kalian baca dengan jelas maknanya. ya. Kemudian kita lanjut pada sistem pemungutan pajak. Di Indonesia berlaku sistem pemungutan pajak yang pertama adalah official assessment system. Di mana sistem pemungutan pajak ini Memberi wewenang kepada pemerintah Untuk menentukan besarnya pajak Yang terutang oleh wajib pajak Berarti yang menghitung Besarnya pajak wajib pajak Adalah pemerintah Gitu ya Ada miss gak? Kemungkinan ada miss Ada kesalahan dalam perhitungan Akan selalu ada Nah yang kedua Adalah yang dimaksud dengan self assessment system Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang harus dikeluarkan. Nah ini berbanding terbalik dengan yang dimaksud dengan official assessment system. Kalau official assessment system yang menghitung besarnya pajak adalah pemerintah. Kalau self-assessment yang menghitung besaran pajak yang harus kita bayarkan adalah kita sendiri. Wajib pajak. Yang ketiga adalah withholding system. Nah withholding system ini adalah kolaborasi antara official assessment system dan self-assessment system yaitu Yang menghitung besaran pajak adalah pihak ketiga Biasanya adalah konsultan pajak Nah cuma pada sistem pemungutan pajak ini ada sebuah cerita yang menjadi pembelajaran buat kita Yaitu kasus Gayus Tambunan Mungkin kalau kalian pernah mendengar bisa memahami Tapi kalau belum mendengar silahkan kamu searching di google kasus Gayus Tambunan Gayus Tambunan ini adalah seorang pegawai pajak Yang memanipulasi atau mengkorupsi besaran pajak yang harusnya diterima oleh negara Hal ini terjadi karena adanya mekanisme yang berlaku di Indonesia. Kita mengenal yang namanya self-assessment system. Kita menghitung besaran pajak yang harus kita bayarkan. Sebagai manusia normal, Ya, wajib pajak baik itu pribadi maupun perusahaan. Kalau menghitung besarannya pajak, berarti mereka selalu ada indikasi... Untuk bayar pajak jauh lebih murah ketimbang yang harus dibayarkan Gitu kan ya? Itu pasti, pasti ada Kalau besaran pajak yang harus dibayarkan setelah dihitung-hitung adalah 5 miliar Gimana caranya bayar pajaknya itu enggak 5 miliar? Kira-kira seperti itu Nah akhirnya kita contohkan misalnya PTA Setelah dihitung Pajak yang harus dibayarkan adalah 5 miliar Kemudian berpikir gimana caranya Untuk bayar pajak jauh lebih murah Dikurang-kurangin, dikurang-kurangin Akhirnya muncul angka 1 miliar Berarti manipulasi Gitu ya Distorkan kepada pemerintah SSP-nya, surat setoran pajaknya Diterima oleh pemerintah Kebetulan yang menerima adalah Gayus Tambunan Karena dia seorang Fiskus ya, Atau Yang bekerja di perusahaan Pajak atau di dirjen pajak Dia memahami perhitungan Dihitung kembali Dan ternyata Angkanya sama, berapa angkanya? Angkanya adalah 5 miliar Berarti ada selisih 4 miliar ditegur Anda harusnya bayarnya 5 miliar. Kenapa Anda bayarkan atau tercatat di sini adalah 1 miliar. Nah, inilah kebobrokan yang terjadi karena sistemnya yang tidak valid. Sistemnya yang tidak akuntabel. Akhirnya terjadi negosiasi. Benar, saya harus bayar 5 miliar, tapi bisa enggak Saya bayar 3 miliar saja Distorkan ke negara 2 miliar Anda ambil 1 miliar Gitu kan Coba bayangkan Dari satu perusahaan 1 miliar Maka besaran yang didapatkan luar biasa Dan ini terjadi negosiasi-negosiasi ini terjadi Gitu ya Akhirnya dibayarkanlah 3 miliar Dengan asumsi 2 miliar distorkan ke negara 1 miliar lari ke kantong pribadi Nah ini pernah terjadi di Indonesia Dan ini kasusnya kasus besar Karena apa mekanisme yang ada di Indonesia Tadi saya bilang belum valid dan belum akuntabel Maka setelah kasus itu Pemerintah menggunakan pembayaran e-billing namanya ya Elektronik Ya, jadi sistem yang menghitung Tidak bisa dimainkan Oke kita lanjut pada materi mengenai asas pemungutan pajak Ada yang namanya asas domisili Adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara Berdasarkan tempat tinggal wajib pajak Jadi kalau ada orang luar negeri bekerja di Indonesia Dan dia bertempat tinggal di Indonesia maka dia akan bayar pajak. Kepada siapa? Kepada Indonesia karena dia bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua adalah asas sumber. Ada orang Indonesia ya, tinggalnya di Amerika. Ya. Kemudian dia punya pekerjaan di Indonesia, punya usaha di Indonesia. Yang dimaksud dengan asas sumber adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara Berdasarkan siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia Akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri Tuh. Berarti tetap dikenakan pajak Walaupun dia tinggalnya di luar negeri Contohnya apa? Contohnya Google misalnya Dia punya bisnis di Indonesia Tapi Mark Zuckerberg-nya di kantor pusatnya di Amerika Maka tetap dikenakan pajak oleh Indonesia Yang terakhir adalah asas kebangsaan Adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak Sebagai contoh setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak Ya Ya Oke kita lanjut pada materi berikutnya adalah macam-macam pajak Ada tiga jenis Berdasarkan sistem pemungutan Ada namanya pajak langsung dan pajak tak langsung Yang kedua berdasarkan lembaga pemungutan Pajak pusat dan pajak daerah Yang ketiga adalah berdasarkan sifat Pajak subjektif dan pajak objektif Kita bahas berdasarkan sistem pemungutan. Ada yang namanya pajak langsung. Meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak atas bunga dan lain sebagainya. Yang dimaksud pajak langsung itu adalah pajak ini dikenakan kepada wajib pajak secara langsung. Misalnya, saya bekerja dan saya mempunyai penghasilan. Maka penghasilan saya langsung dikenakan pajak. Saya punya emas, saya punya barang-barang mewah. Maka pajak langsung dikenakan kepada barang-barang mewah tersebut. Kemudian ada yang namanya pajak tak langsung meliputi pajak penjualan. Ini sebenarnya sering kalian alami. Contohnya kalian makan di restoran cepat saji. Katakanlah misalnya di MACD, kalian beli harganya 20.000 rupiah, pajaknya PPN-nya 10%, berarti yang kalian bayarkan adalah 22.000 rupiah. Nah, sebenarnya yang bayar pajak siapa? Sebenarnya yang bayar pajak itu adalah produsen si MACD itu. tapi dibebankan kepada konsumen. Inilah yang disebut dengan pajak tak langsung. Berikutnya adalah berdasarkan lembaga pemungutan ada pajak pusat, meliputi pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak ekspor. Sementara pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah adalah pajak kendaraan, kita bayar BPKB. Ya, pajak reklame. Apa itu pajak reklame? Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu ada billboard gitu ya, papan iklan. Nah, itu adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah. Kemudian berdasarkan sifatnya itu pajak subjektif, berarti dikenakan kepada subjeknya. Ya, kepada pelakunya. Sementara pajak objektif dikenakan kepada Barangnya contohnya kendaraan Baik anak anakku kusalian Pada materi berikutnya adalah bicara tentang tarif pajak Sebelum kita menghitung berapa besaran pajak penghasilan Tarif pajak antara lain ada yang namanya tarif pajak progresif Progresif Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang maka pajaknya pun akan semakin tinggi Yang kedua adalah tarif pajak degresif Semakin tinggi pendapatan seseorang pajaknya akan semakin berkurang Kemudian tarif pajak proporsional Tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap Berapapun jumlah pendapatan yang digunakan Maka digunakan sebagai dasar pengenaan pajak Yang terakhir adalah tarif pajak tetap Adalah tarif berupa jumlah yang tetap Terhadap berapapun jumlah yang dikenakan Sehingga besarnya pajak yang terutang tetap Nah ini adalah mengenai tarif pajak Lebih detailnya mengenai tarif pajak Nanti kita akan bahas Uh, pada pertemuan minggu depan Tepatnya hari Senin uh, Dengan bentuk soal Baik anak-anak usia lian Ini adalah materi uh, Terakhir Dari konsep dasar perpajakan Mulai minggu besok kita akan belajar Bagaimana menghitung pajak penghasilan Dan pajak bumi bangunan Akhirnya, sebelum saya mengakhiri kegiatan ini Jangan lupa untuk melakukan presensi keaktifan Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di forum Classroom yang sudah saya siapkan Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dipahami dan dapat dimengerti Saya akhiri Bilai Taufik wal Hidayah